0: Und herzlich willkommen zu «Ist das gesund?», dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und bei uns geht es in den nächsten 25 Minuten um die historische Entwicklung von Impfungen, von Behandlungen wir wollen uns ansehen, was sich denn aktuell in Bezug auf Behandlungen von Viruskrankungen so in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten so getan hat. Und dabei geht es nicht nur um Covid, aber es geht auch um Covid und ich freue mich, dass ich einen sehr profunden Gast bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Dr. Otfried Kistner.
1: Grüß Gott, Frau Haas, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, mit Ihnen über das Thema plaudern zu dürfen.
0: Lieber Herr Dr. Kistner, Sie sind ein unabhängiger Experte, ein Impfexperte und Sie haben bei unterschiedlichen Pharmabetrieben auch gearbeitet, beraten aber auch große Gesundheitsorganisationen und bevor wir ins Thema hüpfen, vielleicht doch noch mal die Frage, was macht Sie denn so unabhängig, dass Sie das so von sich behaupten können?
1: Es geht darum, wie gut kennt man sich auf dem Gebiet aus, wie viele Aktivitäten hat man selber gesetzt und wie kann man das Ganze objektiv umsetzen, was ich finde, eine Grundaufgabe jedes Wissenschaftlers sein sollte. Unabhängig in dem Fall heißt, dass man eben nicht nur in der Industrie tätig ist, sondern eben auch eingeladen wird, wie zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation oder von bestimmten EU-Gremien, einfach seine Erfahrung und sein Wissen einzubringen und das eben entsprechend versucht, so objektiv wie möglich zu tun und möglichst ein weites, breites Wissen über verschiedene Anwendungsgebiete, zum Beispiel Therapien, aber auch über Produkte zu haben, dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt decke ich das ab. Und eins meiner Vorteile ist, manche Dinge mache ich einfach nicht für Geld. Wenn mir das Thema wichtig ist, wenn es irgendwelche, sagen wir mal, Probleme geben könnte, sage ich, nein, ich mache es um des Projekts willen, ich möchte dafür nicht bezahlt werden. Und so habe ich einige Aktivitäten, die man vielleicht als ehrenamtlich heutzutage bezeichnen würde.
0: Okay, ja, das ist ja schön. Da kennen wir uns jetzt schon alle aus. Gehen wir aber doch zum Start, ein bisschen zu Covid und zu den Auswirkungen dieser Pandemie, die uns ja jetzt schon seit Frühling 2020 begleitet und auch, wenn wir heute mit dem Virus natürlich besser umgehen können, mehr gelernt haben und auch medizinischen Fortschritt erlebt haben, haben gerade was die Impfungen betrifft auch die sehr viel gesellschaftlichen und sozialen Spannungen noch ausgelöst. Und jetzt sind aber Impfungen ja nicht erst seit 2020 oder 2021 war es ja dann ein Thema, sondern die Impfungen gibt es ja schon lange, viele unterschiedliche Impfungen. Vielleicht gehen wir mal zurück an den Start. Wann gab es denn die erste Impfung und wogegen wurden wir geimpft?
1: Die erste bekannte und beschriebene Impfung ist gegen Pocken. Die wurde 1796 vom in Großbritannien entwickelt durch gute Beobachtung, dass eine Infektion mit Kuhpocken gegen die echten Pocken schützt, aber keine Erkrankungen hervorruft. Während bei der Pockeninfektion Sterblichkeit bei Erwachsenen 30 Prozent betrug, bei Kindern über 50 Prozent und bei manchen indigenen Populationen über 90 Prozent.
0: Wow, das ist also schon sehr lange her eigentlich. Und
1: tatsächlich gibt es noch ältere Beschreibungen. Es gibt zum Beispiel ein persisches Lehrbuch oder ein indisches und auch die Chinesen, die schon tausend vor Christus Impfstoffe gegen Pocken entwickelt haben, ebenfalls auch durch genaue Beobachtung und Umsetzung, wie könnte man einen Schutz hervorrufen.
0: Wow, das würde mich jetzt fast ein bisschen interessieren, wie man vor so langer Zeit einen Schutz gegen eine Viruserkrankung gefunden hatte, aber... Da reicht vielleicht unsere Zeit nicht. Deswegen frage ich mich, also gehen wir zu den Pocken da ja, zurück das, noch, zu den ja. um 1700, was haben Sie gesagt? 96. 96. Eine Diskussion, die, die wir bei der jetzigen Pandemie und bei Covid ja hatten, waren, dass es eben, ich habe eh schon gesagt, das hat die Gesellschaft ein bisschen auseinandergespalten und das Thema Impfgegnerschaft. Gab es das damals auch schon oder ist das eine Idee von durch die sozialen Medien erst nach oben gekommen?
1: Nein, nein. Mit den Impfungen gab es auch schon immer Impfgegner. Das ist ganz interessant. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 1802, also fünf, sechs Jahre später, bereits einen Cartoon, wo man eben einfach ein farbigen Bild sieht, dass bei einer Impfsession, so ist das so schön gemalt, den Geimpften überall Kuhköpfe und Euter und aus den verschiedenen Körperteilen herauswachsen. Und das war eine sehr kritische Sichtweise der Pockenimpfung.
0: Und die Kuhköpfe sind deswegen herausgewachsen, weil man glaubte.
1: Durch die Impfung. Man hat ja mit einem Kuhpockenvirus geimpft. Ah, deswegen. Deswegen hat man befürchtet, oder dass man eben irgendwelche Kuhsymptome bekommt oder gar Morphologien, wie weit das sozusagen auch nur einfach überkritisch war oder gar Verfolgungsängste, können wir natürlich heutzutage nicht mehr nachvollziehen.
0: Aber es ist zumindest ein Dokument, jetzt sind wir ja hier in einem Podcast, kann ich es nicht herzeigen, aber ich kann, ich glaube es gibt davon, man kann das im Internet irgendwie sich anschauen. Ja genau,
1: richtig, ja. Ich
0: hänge euch die, den Link in die Show Notes, dann können Sie sich das ansehen. Und genau. Das nur, dass es sozusagen die Skepsis eigentlich immer auch schon eingewoben war, alles wenn sozusagen Fortschritt, medizinischer Fortschritt, dass es da auch immer eine, eine Gegenposition und Richtig, eine ja. Angst sozusagen auch gegeben hat.
1: Nein, ich darf Sie unterbrechen, gerade bei Covid versuche ich immer darauf hinzuweisen, das ist alles nichts Neues, es war alles schon da, es waren schon die Impfgegner da, es waren Impfstoffansätze da, also das ist jetzt nicht, was irgendwie mit Covid jetzt alles vom Himmel gefallen ist, sowas gab es schon immer, zum Teil berechtigt kritisch, zum Teil überkritisch, zum Teil halt ja, noch ärger.
0: Lieber Herr Dr. Kistner, ich möchte mit Ihnen ein bisschen über auch Behandlungen und Therapien sprechen. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch Behandlungsmöglichkeiten, also nicht nur Impfungen, ein bisschen weg von der Impfung oder gehen wir davon aus, dass wir alle ja geimpft sind mehrfach und diese medizinischen Zugänge, warum Gibt es die eigentlich erst jetzt in dieser Art und Weise? Warum hat das denn so lange gedauert?
1: Ja, da muss man auch wieder ein bisschen zurückgehen, weil solche Immuntherapien, über die wir jetzt reden, Behandlungen eben mit Antikörpern, gibt es eigentlich auch schon relativ lange. Wie immer, wer hat es erfunden? Eigentlich die Natur mit dem Auftauchen des Säugetiers vor 200 Millionen Jahren gab es schon diese Übertragung von Antikörpern von der Mutter auf das kleine Kind, entweder über die Gebärmutter oder später über die Muttermilch. Also das gab es schon immer und schon im Jahre 1890 hat man das eben entsprechend umgesetzt. Der Robert Koch und der Paul Ehrlich haben das eben erkannt und 1890 hat man schon Pferde. Serum genommen, um Menschen gegen Tetanus und Diphtherie schützen zu können. Also wir sehen, das ist, hat schon auch eine lange Geschichte, da reden wir immerhin von 130 Jahren, als das ist das erste Mal von den Menschen verwandt wurde.
0: Aha, und es ist eigentlich sozusagen eine, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, ich bin ja hier keine Expertin, sozusagen die Natur kopiert. Also das, Richtig, was, was ja. das Säugetier und damit auch der Mensch automatisch tut, eben mit Muttermilch oder eben, wie Sie gesagt haben, über die Gebärmutter, dieses Prinzip der Übertragung von Antikörpern zu nehmen und zu synthetisieren sozusagen und damit den Effekt zu generieren.
1: Richtig, genau. Und damit berühren wir auch gleich zwei Dinge, die Vorteile und die Nachteile dieser Therapie. Die Vorteile waren, es hat sehr gut geschützt, besonders im Ersten Weltkrieg, Wundstarkrampf war ein Problem. Da hat natürlich dieses Pferdeserum sehr gut genutzt. Auf der anderen Seite, wir verabreichen entweder Antikörper aus einem Tier, was nicht unbedingt immer verträglich ist, aber Kosten-Nutzen-Analyse. Und wir haben eine Reihe von verschiedenen Antikörpern, die nicht alle wirken. Deswegen nennt man das auch polyklonal. Verbessert hat sich das Ganze dann 1975, als man die sogenannten monoklonalen Antikörper erkannt hat, wo wirklich ein einzelner Antikörper selektioniert werden konnte, der gegen einen bestimmten Bestandteil eines bestimmten Proteins, eines Erregers gewirkt hat. Und dafür gab es auch in den 80er Jahren für diese Gruppe einen Nobelpreis. Und seit der Zeit hat sich das eben sehr weit entwickelt und heute muss man sagen, diese monoklonalen Immuntherapien, ich nenne das jetzt mal so, sind die, ist das Therapiefeld mit den meisten Zulassungen.
0: Mhm. Okay, und was genau passiert eigentlich bei dieser Technologie in meinem Körper?
1: Im Körper passiert primär erstmal überhaupt nichts, weil das ist eins der Punkte. Wir haben jetzt diese monoklonalen Antikörper, die wissen wir, können wir übertragen. Das ist verträglich, das ist ganz biologisch, der das Blut ist voller Antikörper gegen die unterschiedlichsten Erreger. Hier setzt sich sozusagen noch mal aktiv eine bestimmte Gruppe ein. Die Funktion dieser Antikörper ist eben entsprechend, entweder einen Erreger zu erkennen oder falsch gerichtete Zellen, zum Beispiel bei Krebs, zu erkennen und gezielt zu eliminieren. Und das ist der entsprechende Vorteil, dass man eben ganz gezielt diese Antikörper einsetzen kann. Aber das, was ich verabreiche, sieht genauso aus wie das, was im Körper millionenfach
0: herumschwimmt. Mhm. Ja, spannend. Jetzt muss ich aber noch mal auf die vorige Frage zurückgehen, warum das bei, im Fall von Covid eigentlich relativ lang gedauert hat, bis man eine Therapieform auf den Markt gebracht hat. Wieso? Das
1: hat verschiedene Gründe. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten die Antikörpertherapien, die ersten gegen Diphtherie Wundstarkrampf, später in den 60ern hat man das auch eingesetzt gegen Polio, man hat es eingesetzt gegen Masern zum Beispiel und vor allen Dingen ist jedem bekannt gegen Tollwut, dass man sozusagen, wenn man mit dem Erreger exponiert, vor dem Erreger exponiert wurde, dass man eben diese Therapien eingesetzt hat. Das war aber immer noch entsprechend, dass man da eben therapeutisch behandelt hat. Es war schon soweit. Die neuen modernen monoklonalen Antikörper kann man sowohl therapeutisch, also um die Erkrankung einzusetzen, als auch prophylaktisch, eben um einer Infektion vorzubeugen. Und da kommen wir jetzt zum schwerwiegenden Punkt. SARS-Corona, ein neues Virus, eine unbekannte Oberfläche, die muss erst entsprechend analysiert werden. Dann muss ich wissen, welches Target brauche ich. Und dann muss ich eben die entsprechenden Regionen über einen monoklonalen Antikörper erkennen und abbilden können. Und dann geht die ganze Entwicklung los. Mhm. Und das ist eben dieser typische Verzug, wenn ein neuer Erreger in die menschliche Population kommt dann muss ich ihn erst genau charakterisieren zu können, um zu wissen, was schützt und oder im schlechtesten Fall, was schadet dem Organismus sogar.
0: Verstehe. Und ähm, die Impfungen waren dementsprechend schneller, einfacher zu entwickeln als die Therapie?
1: Ja, die Impfstoffe hatten einen Vorteil. Punkt eins, das waren alles Plattformen, die schon entwickelt wurden für andere Erreger, die auch schon in der Krebstherapie eingesetzt wurden. Das heißt, man hat diese Plattform schon entsprechend in der Hand gehabt. Und sobald man das Virus sequenziert hatte, konnte man eben sofort die entsprechenden Impfstoffe herstellen, Vektor und mRNA, weil man brauchte nur das genetische Abbild. Während bei der Immuntherapie musste ich sozusagen erst das Virus wirklich in der Hand haben, um zu sehen, welche Bereiche kann ich jetzt mit Antikörpern entsprechend angreifen, dass das Virus eben sich nicht mehr vermehren kann. Weil es ist ja schön, wenn der Antikörper das Virus erkennt, aber wenn er es nicht eliminieren kann, nutzt mir das nicht viel.
0: Okay, also es ist auch ein bisschen in der Funktion und Vorgangsweise eben ein Unterschied, was man schneller auf den Boden bringt sozusagen. Vielleicht gehen wir ein ganz klein bisschen weg von Covid, weil Antikörpergabe funktioniert ja vielleicht auch bei anderen Erkrankungen. Ist ja. das so?
1: Ja, das ist so. Und das ist eben, deswegen gibt es im Moment, ich habe mal so nachgerechnet, ungefähr 100 zugelassene, monoklonale Antikörpertherapien und die entweder schon richtig zugelassen sind oder in der letzten Stufe der Zulassung, also in den Phase-3-Studien sind. Und das deckt mittlerweile ein weites Bild ab und das ist ganz toll. Früher waren diese Therapien, diese Immuntherapien immer nur therapeutisch. Also das Kind muss sozusagen schon in den Brunnen gefallen sein, bevor man es angewandt hat. Mittlerweile ist die Technologie so weit, dass wir sie auch prophylaktisch einsetzen können, also zur Vorbeugung einsetzen können. Das ist einer der großen Vorteile. Also wir decken beide Felder ab, Prophylaxe und Therapie. Dazu haben wir ganz unterschiedliche Targets im Moment. Infektiöse Erkrankungen wie zum Beispiel RSV, wie zum Beispiel Covid-19. Wir haben aber auch Autoimmunerkrankungen, Morbus Crohn, Psychoris, jetzt fällt mir gerade nichts weiter. Multiple Sklerose. Ein. Multiple Sklerose, ja. danke, Sie haben es erwähnt. Asthma. Und äh, gleichzeitig können wir es auch auf dem weiten Feld der Krebstherapie einsetzen. Und auch da muss man wieder sagen, da wurde bereits in den 80ern das erste Präparat zugelassen, um eben Transplantationen zu erleichtern, also die Abstoßung von Nieren äh, zu verhindern bei Nierentransplantationen. Das heißt, auch hier fing es schon relativ früh an, aber mit jedem neuen Entwicklungsschritt wird einfach der also der, das Therapiefeld größer und größer. Und es ist erstaunlich, wie auf wie vielen Gebieten man diese Antikörper jetzt einsetzen kann oder diese Immuntherapien.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Prophylaxe erwähnt, also den vorbeugenden Zugang, aber bei covid ist das nicht der Fall, oder?
1: Es gibt auch monoklonale Antikörperpräparationen mittlerweile, die man auch zur Präexposition, wie es so schön nennt, äh, verwenden kann. Das heißt, wir geben sie vorher. Das Problem bei solchen Präparaten ist natürlich, man kann sie nicht über längere Zeiträume geben. Das ist einfach von der Produktion her und von der Finanzierungsseite her nicht zu stemmen. Aber wenn man zum Beispiel Kontakt hat, Intensivstation, mit solchen Patienten, kann man sozusagen das Personal zusätzlich schützen, was immer ganz gut ist, neben persönlichen Schutzmaßnahmen auch schon vorbeugende Präparate zu haben.
0: Wirklich? Das ist ja interessant. Okay, also auch wenn ich jetzt gar keine, also ich war gesetztenfalls ich war eine Mitarbeiterin auf einer Intensivstation und ich bin geimpft, aber ich bin nicht infiziert, ich habe das nicht, kann ich trotzdem schon, diese Behandlung?
1: Richtig, das nennt sich Prä-Expositionsprophylaxe und das ist eben dann die Entscheidung der entsprechenden Klinik, der Abteilung, ob und wie man das einsetzt. Das muss individuell entschieden werden.
0: Mhm. Und wir hatten ja oder wir haben ja mit Covid-19 ein bisschen so das Detail, das Thema, dass sich das verändert. Das ist nicht immer dies dass dieselbe, also Mutationen ja. äh, viel gehört. Derzeit ist es ja ein bisschen ruhiger, Gott sei Dank. Aber es kann ja auch sein, dass sich das wieder was Neues kommt. Wir wissen es nicht, äh, wir hoffen es nicht. Aber eben wir wissen es nicht. Und die Präparate, die Behandlungen, die Methoden, die es jetzt gibt, sind müssen die dann wieder neu adaptiert werden oder oder funktionieren die dann trotzdem?
1: Das hängt von dem jeweiligen Produkt ab und was, wie man so schön sagt, die Targets dieser, dieser Prophylaxe sind. Wenn es gegen Bereiche gerichtet ist, die sich stark verändern, dann muss das natürlich auch entsprechend adaptiert werden. Wenn es, wie man so schön sagt, gegen konservative Bereiche oder andere Bereiche ist, dann ist man eben auf der sicheren Seite und hat einen breiteren Schutz. Etwas ähnliches, was man bei Impfstoffen im Grunde genommen auch sieht, und das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Mhm. Das hängt immer vom jeweiligen Produkt und der Wirkungsweise ab.
0: Mhm. Und wenn wir nochmal ganz kurz zu den anderen Erkrankungen und zu den Autoimmunerkrankungen zurückgehen, wenn ich jetzt, sagen wir, MS, ja, ich habe jetzt multiple Sklerose und Woran merkt man denn den Erfolg sozusagen? Also lindert es die Symptome? Habe ich ein besseres Leben? Geht es weg vielleicht am Ende sogar? Was ist denn die Wirkung?
1: Die Wirkung primär ist natürlich erstmal, dass man was in der Hand hat, dass auf jeden Fall Symptome gelindert werden, dass es einem von der Lebensqualität her besser geht. Im Moment würde ich sagen, weg kriegt man es derzeit nicht. Aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo man noch weiter sich auskennt mit den Erkrankungen, dass man auch dazu kommt, dass man es wirklich so einsetzen kann, dass man die Krankheit beseitigen kann mhm. im Organismus des Individuums. Mhm. Hier muss man auch wieder dazu sagen, das sind alles Therapiebereiche, was der Vorteil ist, wo es sehr individualisiert ist. Das heißt, ich muss mir jeden Patienten genau anschauen und kann dann für den die entsprechende Therapie aufbereiten. Und der eine oder andere, bei dem wird es besser anschlagen, es wird auch, der eine oder andere nicht so gut drauf ansprechen, das ist dann individuell. Und dann ist es eben die Aufgabe, herauszufinden, warum wirkt es bei manchen Gruppen besser und warum bei anderen. Hat es was mit der genetischen Disposition zu tun? Da gibt es ja einige Bereiche.
0: Ja, und weil Sie gesagt haben, auch in der Krebstherapie ist es ein, das ist auch ein Anwendungsfeld. Gibt es da grundsätzlich Krebsarten, die besser mit einer Immuntherapie behandelbar oder linderbar sind? Oder ist das auch ganz individuell? Wie?
1: Das ist auch ganz individuell. Das kommt eben auch auf das Produkt drauf an, wie weit ist der Tumor fortgeschritten, wie das tassiert er und so weiter und so fort. Das Schöne an diesen Antikörperpräparaten ist, man kann sie mittlerweile noch weiter einsetzen, sozusagen als zielgerechte Abwehr, indem sie eine doppelte Funktion haben. Also ich kann die koppeln mit einem Wirkstoff, der zum Beispiel Krebszellen erkennt, und statt den Körper mit diesem Wirkstoff zu überschütten, binde ich den an eben einen Antikörper, der das erkennt. Und dann transportiert der Körper oder der Antikörper erkennt spezifisch diese Zellen und gibt das Therapeutikum dann an diese Zellen ab und kann somit spezifisch Humorzellen abtöten, die eben entsprechend an der Oberfläche markiert sind. Und das ist natürlich eine ganz neue Wirkungsweise, weil man da sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.
0: Und es klingt auch ein bisschen schonender, für okay. den Rest ja. des Organismus, Ja,
1: oder? definitiv, weil ich brauche natürlich weniger Wirkstoff, weil der Wirkstoff nur an einer bestimmten Stelle wirkt und ich muss nicht die Konzentration über den ganzen Körper aufrechterhalten an Stellen, wo ich das gar nicht brauche.
0: Ja, spannend. Was sind denn was sind denn sozusagen Ihre persönlichen Highlights, wenn man so möchte? Sie beobachten ja die Szene relativ gut, was jetzt so seit, nehmen wir doch wieder Covid her, das ist uns alles noch ein bisschen präsenter, was sich da entwickelt hat. Also die Rede war immer davon, der Impfstoff war sehr schnell da. Sie haben jetzt schon gesagt, war jetzt auch nicht so verwunderlich, weil es gab eben schon viele Vorarbeiten. Jetzt gibt es eben dann auch Behandlungsmethoden und Techniken und, und Präparate. Aber haben Sie in diesen zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, nein, zwei Jahren haben wir so ein bisschen, haben Sie sozusagen so Höhepunkte erlebt, jetzt auch in der medizinischen Entwicklung, wo Sie sagen, wow, das war toll?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das aber ein bisschen allgemeiner formulieren, auch von meiner Seite aus. Also was mich fasziniert ist, wie sich das weiterentwickelt hat und dass wir jetzt auf der Stufe sind. Man hat noch so gelernt, passive Immunisierung Geht nur therapeutisch. Man muss bereits infiziert sein, zum Beispiel mit Erregern. Was mich jetzt sehr begeistert, ist, dass wir eben diese Therapien sowohl prophylaktisch zur Vorbeuge einsetzen können, wie Impfstoffe, als auch therapeutisch, also wenn sozusagen die Erkrankung schon ausgebrochen ist. Zweitens ist natürlich besonders wichtig bei Krebsimpfstoffen. Das andere, was ich finde, ist diese weiten Immunfelder, dass wir wirklich alles abdecken können mittlerweile von Infektionserkrankungen, Autoimmunerkrankungen über Krebserkrankungen und eben, dass wir das sozusagen auch als Werkzeug einsetzen können, indem wir zwei Therapieformen kombinieren, nämlich die monoklonalen Antikörper, die Immuntherapie mit einer richtigen Wirkstofftherapie, indem man wir zum Beispiel Zellgifte, nennen wir es mal so, direkt zu Tumorzellen transportiert und die nirgendwo im Körper sonst wirken.
0: Und wenn wir abschließend nochmal ganz kurz auf Covid zurückgehen und wir haben ja schon gesprochen über Impfungen und so und jetzt bin ich Beispiel geimpft, ist die Behandlungsmethode, also die Präparate dann für mich tatsächlich eigentlich gar keine Option, weil ich, ich habe nicht auf einer Intensivstation, sondern ich bin hier relativ geschützt in meinem Lebensbereich. Also ist das sozusagen für wirkliche Konzentration in meiner Umgebung, dann ist es okay oder wird das sozusagen in der Zukunft der covid Behandlungen einfach immer auch mitgedacht werden? Was denken Sie? Für
1: mich müssen beide Formen immer gemeinsam betrachtet werden. Also sowohl die Prophylaxe über die Impfung als auch die medikamentöse Behandlung, weil da kommen wir wieder auf das Individuum zurück. Niemand weiß, was passiert, wenn er eine Infektion bekommt. Ich kann jung und gesund sein, es kann mir nichts passieren, aber es können Umstände eintreten, seien die jetzt persönlich bedingt oder einfach unglückliche Umstände, wo ich trotzdem schwer erkranken kann, vielleicht in ins Krankenhaus muss, auf die Intensivstation und dann ist es gut, wenn man sozusagen diese zweite Sicherheitsschiene hat, wo man weiß, auch als Geimpfter, okay, wenn irgendwas schief geht, wenn ich vielleicht ein Nicht-Responder bin oder nicht so gut geantwortet habe oder meine Virusbelastung zu hoch ist, es gibt noch ein zweites Sicherheitsnetz, nämlich die Antikörpertherapie oder Immuntherapie. Das würde ich dann so vergleichen, Airbag und Sicherheitsgurt im Auto.
0: Das ist ein schöner Vergleich. Was wäre dann die Impfung, der Sicherheitsgurt? Ja, oder?
1: Ja, wenn man direkt, wenn man so will, da haben Sie recht, der Sicherheitsgurt würde der Impfung entsprechen. Wir tun erstmal, dass wir geschützt sind. Und der Airbag wäre, wenn dann was passiert, haben wir aber trotzdem noch einen zweiten.
0: Ja, gut. Jetzt habe ich es mir plastisch auch gut vorstellen können. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kistner. Das waren spannende Erkenntnisse und interessant auch vor allem die geschichtliche Rückschau, auch im Sinne der kritischen Menschen, die es offenbar ja auch schon immer gab, aber wie gesagt, ich hänge das dazu. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen, sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und noch ein kleiner Tipp, das aktuelle Gesundheitsmagazin der Kleinen Zeitung, da gibt es noch mehr spannende Themen aus dem Bereich Medizin und eben Gesundheit, das gibt es im Print und ich verlinke aber auch noch auf die digitalen Gesundheitsangebote bei uns auf der Kleinen Zeitung und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.